0: Tak, pěkný den. Opět vás vítám u poslouchání podcastu Šéf Kuchař. Mám zde druhé již Mirka Usáka, kamaráda a v posledním podcastu, nebo jedno z jednoho posledních podcastů, jsme si dali téma, že bychom se mohli pobavit o vaření zajímavým lidem. Takže zajímaví lidi. My budeme mi trošku zajímaví lidi, ne umělce, ale... Dáme si tam prezidenty a papeže a královny a podobně. Tak ahoj Mirku.
1: Ahoj, ahoj Luboši.
0: Tak já začnu třeba takovým tím, pro mě, co bylo takový jako poprvé taky takový zajímavý, Benedikt 16. Papež. Měli jsme tu čest se zúčastnit této velké akce já částečně jako technický šéf kuchař, ty jako hlavní šéf kuchař, který to měl na starosti, znám, jak to vlastně probíhalo.
1: Ano, jak to si, vás, si jak tě vybral, že jestli
0: za toho přijel. No,
1: to přijel? To určitě ne, takhle to, takhle to nechodí. Uh, ono už je to víc jak deset let, uh, všechno má nějaký řád, že tak jak prezident všechno jde přes protokol, tak určitě i tady tato návštěva. V Brně měla svůj řád, měla svoje pravidla, jasné informace. Byl jsem hrozně rád a tehdy jsem dělal v brněnském hotelu, který si vybrali a který měl možnost dělat tady tu cateringovou službu pro takovou osobnost, jakou Papež samozřejmě je. Bylo to hrozně zajímavý tím, že jsme to dělali když to řeknu, blbě na holém poli u no. Brněnského letiště v Tuřanech.
0: A Já si o to... myslím, že ho předtím posekali, že to bylo opravdu <laughs> louka nějaká.
1: Přesně tak. A o to, o to víc to bylo uh, zajímavý a, a zároveň uh, to, to nebylo snadné v tom udělat tam prvotřídní catering pro, pro tady tuto společnost. Museli jsme tam zajistit a dotáhnout veškeré věci, co se týče elektřiny, vody. Samozřejmě všechno přes centrálu, nedělali jsme to jenom své pomoci, ale bylo do toho zataženo spousta firm a na nás samotných bylo to, abychom předvedli ty nejlepší cateringové služby, to znamená to samotné jídlo a nápoje.
0: No trochu to přis, jako musíme to, jako by přiblížit, jako ty posluchači, někteří, nás poslouchají, tak nejsou z gastronomie, čili catering, čili teoreticky musíš tam donést asi nějakou podlahu, musíš tam donést vodu, na co vodu, teoreticky, jak bez elektriky dobře, takže na čem vaříš na elektrice, takže máš asi grily, nebo jenom párvičky nějaké, anebo konvektomaty. I to přibliž, jak to dopravit probíhá, poněž ne, každý si dokáže představit, co to znamená na zeleným poli postavit pro papeže VIP catering.
1: Dobře, když to představím úplně od začátku, tak... Dobře víme, že tenkrát vedle letiště vlastně papež sloužil mši, kde byl postaven hlavní stan a kde jsme dělali my ten catering. To znamená, že od, musí se zajistit postavení toho stanu, samozřejmě, přesně jak říkáš, nějaká podlaha, přitáhnout elektřina, přitáhnout voda. Je to opravdu na hole doslova louce. Náročně to bylo i zmíním časově, protože tady toto, jak jsem řekl na začátku, má nějaké pravidla, ať už hygienické a bezpečnostní, to jsou asi ty hlavní dvě, to znamená, že tam byla paní hygieny, která nám kontrolovala maximální, nechci říct čistotu, ale abychom všechno dělali dle hygienických norem a zásad, a pak ta bezpečnostní složka, kdy jsme to měli náročné v tom, že tady toto všechno jsme mohli chystat pouze přes noc, protože veškeré příjezdové cesty, co se týče zásobování a cateringu, nám byly uzavřeny někdy už v pět hodin ráno a pak už jsme se tam dostat nemohli. To znamená, že přes celou noc jsme museli všechno navést, na nic jsme nesměli zapomenout, tak abychom potom mohli odstravovat několik set potom těch VIP hostů. To znamená, že když to řeknu zase blbě od pánovíčky a gastronádo jsme nesměli zapomenout na nic i z jídla, a samozřejmě i technicky. Nám to bylo zabezpečeno firmou, která nám Namontovala mobilní uh, grily, mobilní konvektomaty, stoly. Téměř, téměř nám postavili kuchyň na louce.
0: Ano, no. je to fakt, že vlastně tam vlastně přivezl kamion jenom tyhle vybavení. De facto kuchyň, kterou člověk vidí v restauraci vezděné, restauraci hotelu, tak vlastně se podařilo postavit na louce. Uh, teoreticky vlastně přistavili představili obrovskou systému s pitnou vodou, aby jsme mohli vůbec vařit a p- něco dělat. Uh, já vím, že se převážely většinou věci, věci zachlazené, poněvadž že to bylo se naváženo přes noc, tak se neriskovalo to, že se vařilo tam, jako a tam se dodělávalo. Uh, teď si nespoňuji přijímu, na kolik, to bylo myslím nějakých 700 nebo 800 lidí. Ano a vím že mimo nás tam byl ještě druhý člověk jakoby fmb nebo provozák který vlastně potom se staral zase o tu druhou stranu tohodle um, cateringu a to je vlastně číšnická část, čili ubrousky, příbory, skleničky, kafe a tak dále. Uh, něco tajhle z toho, ale vím že šlo i přes tebe něco, něco musel zajišťovat nebo musel si s nima spolupracovat v rámci asi inventáře, ne? na co se to bude dávat a tak dále
1: tak vždycky samotný catering, nebo tady tato služba je o nějaké spolupráci, nikdy to nedělá jenom kuchař, nebo jenom číšník, ale vždycky je to tým lidí od právě toho provozního, který to má všechno na starosti a vzájemně si takhle pomáháme, abychom na nic nezapomněli. Samozřejmě, že i tady toto jsme nějakým způsobem, nechci říct trénovali, ale, ale několikrát jsme si to prošli Já osobně vždycky sebou vozím slohu, ve které mám některé poznámky už třeba týden, týden předtím všechno si zaznamenávám, všechno prostě taková taková brožura, aby, aby ta akce dopadla opravdu úspěšně a jak se říká, kdo je připraven, není překvapen a člověk tady na takovéto akce musí být připraven od A do Z.
0: To tak, no. Já si pamatuju, že nám tam vypadl jeden kuchař a, a ty jsi řekl, není problém, Otevřel si takový šanon a řekl si, zavoláme tady tomu. A, a je tam náhradník, jo, takže ono opravdu asi, byl připraven, není překvapen. E, přejdeme k dalšímu cateringu, který byl asi trošku jednodušší. Královna ažběta druhá.
1: No, taky to nebylo vůbec jednoduché. To už je Daleko staršího data, to to jsem ještě nebyl šéf-kuchařem, ale samozřejmě byl jsem přítomen tady na tomto cateringu, tenkrát hodně pompezní s velkou slávou. Bylo to, jestli si dobře pamatuju, v besedním domě a tam opravdu ty bezpečnostní pravidla, tam mě asi překvapily daleko nejvíc, kdy, kdy jsme... Uh, museli přes, už tehdy přes nějaký rengen a, a tam si pamatují, že, uh, že nám nechtěli uh, do toho besedního domu ani uh, poslat nože, protože samozřejmě kvůli bezpečnostním pravidlům to, to nelze a my jsme na obhajobu, že, že bez toho jako kuchaři taky dělat neumíme, tak to mám takový střípek v hlavě tady z tohoto a jinak uh, tak jak, tak, jak jsem říkal, ta bezpečnost, a doteď si ještě vybavím, i když je to víc jak. Nelžu, je, to, je to víc jak 25 let, protože to bylo v 96. roce, tak si vybavím i, i to menu, které jsme královně servirovali.
0: Tak nám ho prozrať.
1: Jako hlavní chod, to byli bažanti prsa, který. Si pamatuju, že se nesčetněkrát zkoušeli, z, zkoušela se to dokonce flambovat i, i Třešňovici a vím, že tenkrát bažanti prsa z, k nám přišli ze zámku z Židlochovic.
0: Hmm. Jo, v Židlochovicích přijímají dobrý bažanty. <laughs> tak, a teď se vrátíme v čase zase, protože jsme spolu už pak několikrát vařili našim prezidentům, ať to byl hrad nebo někde venku když cestovali po republice nebo vládě naší. Tam právě to, co zříkal říkal o tom bezpečnosti, tak dopravdy u těch prezidentů ta bezpečnost je asi taky taková někdy přitažená až moc za vlasy. Tak jako když se jezdilo na vládu do Valtic a tak. Co se týče toho, tak já si pamatuju, že dopravdu nám taky nechtěli pustit na hradě nože, který jsme si tam hodili do auta, do rengenu a co v tom máte nože, to tam nemůžete do kuchyně. A já říkám, a v kuchyni tam máte nějaký nože? Ne, tam žádný vybavení není. Takže jak jim, tak asi nebudem vařit, tak budeme muset zavolat panu Zemanovi, že mu vařit nebudeme. Tak na nás teda pustili s těma nožema, ale pak vím, že jsme brali vždycky jenom jeden kufr s nožema a o tom jsme se dělili celý tým kuchařů. Jak si jak vzpomínáš vaření prezidentům? Ať je to v Brně, v Praze, nebo nekoliv jinde, vím, že to bylo několikrát, že si pamatuju, že vlastně jsme hodně často spolu jezdili právě. Manu, měl
1: jsem tu čest a, a i štěstí dalo by se říct být u několikati prezidentů a samozřejmě asi největší zážitek bylo pro mě a, a jakož to bývá vždycky to první vaření, to znamená ještě pro tehdejšího pana prezidenta, pana Havla, kdy opravdu, když se ocitl vedle mě a měl jsem to štěstí, že dokonce mám i fotku s ním a když taková osobnost stane vedle vás, tak opravdu se mě roztřepali kolena a, a neměl jsem slav, takže opravdu nezapomenutelný zážitek tady u toho prvního mého prezidenta. Nechci říct potom všechno to, to další, že už to byla nějaká zkušenost, nebo ale tak, jak to bývá, potom potom člověk, jak už už začne být, jak už ví, co od toho očekávat, jak se chová protokol, jak se chovají bezpečnostní složky, jak se chovají všichni okolo, tak už to bylo daleko snažší a tak, jak říkám, už člověk věděl, co od toho čekat.
0: Když si vzpomenu na to vaření prezidentům nebo podobně, vím, že Samozřejmě, jak říkáš, jo, ono potom s některýma těma osobníma strážtěma se člověk pomalu znal po těch letech, že už jenom pokývli nebo s hygienikem z Praňskýho hradu, kdy opravdu se jenom podíval do kuchyně, mával rukou a bylo jasné, že nás všechny bere. Když tam byl někdo cizí, tak vím, že to tam prolustroval to si pamatuju, ale třeba, když to vezmu, většina lidí se mi ptá, a jaký to je vařit prezidentu. Já vždycky říkám, daleko snažší než normálním lidem, akorát musíte vařit těm okolo a ty jsou horší. Souhlasíš se mnou?
1: Je to tak, samozřejmě, že ono to není jenom samotný výdej pro, pro ty VIP, pro tu hlavní tabuli, ale opravdu, přesně jak říkáš, každou tady touto návštěvou jsem měl za zády vládního hygienika, který před samotným podáváním jsme museli odebrat vzorky z každého pokrmu, a to opravdu jak z předkrmu hlavního jídla, z desertu. V podstatě všechno, všechno, co šlo na stůl, tak museli být odebrány vzorky. Pan Hygiernik se díval samozřejmě i na, na zázemí, díval se na samotnou přípravu, a tady toto je, to, to nikdo nevidí žádný host, ale, ale je to taky, Náračně, to, 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 dalo by se říct, to, to nejhorší, co, co může být samotný, ten, ten výdej, ten už je potom v pohodě, ale veškeré tady tyto přípravy a tady tyto vládní restrikce, nebo jak to říct, tak, tak jsou nejhorší.
0: Mě se kolikrát ptají lidi, jestli něco co jako se vaří prezidentům. Já říkám, no, asi vás klamu, ale prezidentům zrovna nic o moc zajímavého je to taková ta klasika, kterou si myslíme, že v každé restauraci dostanou, akorát, že se to vaří pro prezidenta. Takže není to zám, zá, nějaká kostka ve skluzu, ale že to jsou dopravy obyčejný jídla od guláše, počínaje tlačenkou a normální šunkovou rolkou, končuje. Jako já, co mám zkušenosti, tak opravdu ten protokol kolem prezidentu není až tak náročný na meníčko. Souhlasíš? Nebo máš zkušenost, že bys dělal něco takového hodně zajímavého, něco, co bylo netradičního v úvozovkách? Teď moderní svůj, že by se dělalo něco jako až přehnaně.
1: Dalo by se říct, že souhlasím. Ono, ten, ten protokol měli jsme vždy vždy nějaký seznam výjmenovaný, že to nebyla vždycky jenom návštěva jednoho odpoledne nebo jenom poledne, ale měli jsme a viděli jsme, co pan prezident zhruba bude obědvat bude večeřet a bude následující na, na den opět obědvat, aby se neopakovalo to, že bude mít třikrát za sebou kuřecí maso, ale opravdu měli jsme od protokolu, že můžeme udělat například kachnu na oběd, protože večer bude mít rybu, tak potom jsem přemýšlel tak, že, že udělám něco zajímavého z té kachny, nebylo to třeba jenom klasická se mask a s knedlíkem, vždycky jsme se snažili to udělat uh, trošičku uh, lepší a hezčí ten food styling, než uh, klasická uh, kachna se zelím, ale je pravda to, že, že nikdy po nás nebylo vyžadováno nějaká moderní, moderní molekula, molekulární kuchyně nebo žádná taková kuchyně uh, myšlenského typu.
0: Přesně tak. Když ještě se takhle vaří těm celebritám, uvozovkách celebritám, paní myslím si, že státní příslu, nebo státní jakoby osoby, které jsou v této pozici, jsou to prezidenti, papeží, královny a podobně, princové, tak je to něco jiného, než je to nějaká celebrita typu Madonna a spol. Takže vím, že jsem měl taky zkušenosti, i že si vařil celebritám jak českým, Včetně toho, že třeba na plesech se objevovaly nějaké tyhle celebrity a v tolika v tolik přesně musí být řízky, a když nebudou, tak je ne, nechci a podobně. Takže můžeš si zaspomínat na téhle ty celebrity, ale já si myslím, že vždycky u těch, těch to bylo takový jednodušší, to, že oni nejsou fakt nároční. Oni chtějí mít hodně dobrý jídlo a chtějí, aby to bylo podle protokolu, co na čas, jo? tak jak čas velí, poněž oni tím časem dopravy jsou postiženi daleko víc.
1: Je to, je to tak? Já jsem, ještě se přiznám, škoda, že, že nás posluchači pouze slyší, protože já jsem zase postižený tím, že s každou celebritou jsem se vždycky hrozně rád vyfotil. To znamená, že mám doma album i e, v, v hodně, hodně zajímavých lidí, kdy jsem se společně vyfotil a mohl bych jmenovat. A jsem za to hrozně rád, už mi to nikdo nevezme. V dnešní době už, už, se tolik, už se tolik nefotí, nebo uh, není, to, není to tak populárně, ale já jsem za to hrozně rád uh, a, a jsem, jsem za to album fakt rád.
0: No tak třeba nějakým uh, dalším přidruženým pořadu, kdy vlastně to, uh, k šéfkuchaři je pořad ještě jako roztančá kde jsou recepty, tak tam pak můžeme dát tu recept a s těma všema fotkama, který máš třeba. Třeba. Tak když už se zmenil o prezidentech, který z nich byl asi pro tebe takový nejsložitější v nějaké, třeba si vzpomeneš nějakou akci, kterou pro něj jsi musel dělat, ať je děl to venku na hradě nebo podobně, co bylo náročný. Vím, že třeba abdikační prez nebo audi, audience různých státníků na hradě nebo když se vlastně nějakým způsobem Děkuji za to, že dávají ty vyznamenání a tak dále. Takže vím, že na těch routech taky pracoval. Spolu jsme pracovali v některých případech, ale co je takový náročnější, je náročnější udělat to několika tichodové menu, anebo pak připravit ten rout, třeba v rámci nějakého plesu nebo na hradě nebo podobně.
1: Každý má svoje, samozřejmě že jsme vydávali jak více meny, nebo i uh, jsme připravovali rautovou tabuli. Uh, znovu zmíním, nejdůležitější je opravdu ta příprava uh, na nic nezapomenout, všechno si uh, zajistit, dalo by se říct, uh, zazálohovat, posychrovat jak se říká. A pak člověka nic nepřekvapí, ale když bych měl zmínit asi, co je pro mě snaží, tak určitě ta routová tabule, kde je ten tým těch lidí daleko, daleko větší, máme na to daleko víc času, můžeme se tam daleko víc, nechci říct uvolnit, ale je to, je to takový volnější, než vydat například 100 stejných, absolutně stejných talířů vedle sebe.
0: No Já si myslím, že u toho rautu tam je výhoda toho, že když se náhodou něco zapomene, tak to tam není poznat. Než to, když ti bude chybět kus masa u bramborové kaše na talíři, tak asi potom to neumluvíš.
1: Přesně tak, tak právě proto jsem to možná takhle zmínila.
0: Takže takhle. Nicméně je nějaká z těchto jenom akcí na závěr, která ti utkvěla v paměti, že se třeba něco nepodařilo, nebo že bylo něco náročnějšího, že třeba se něco, paní, že já si pamatuju, když poprvé jsem byl na hradě, doprvé asi těch 25 let dozadu, když máme prostřený rautový stůl a teď tam najednou ta bezpečnostní agentura naběhne s těma psama a, a s tím možným a hledají ty výbušniny a všechno možné. Lekl se z někdy tohodle, že když to ještě nevěděl, že to takhle probíhá, že vlastně tam přijdou tady ty kontroly a ty už máš všechno připravené, stojíš na značkách a čekáš, až pustějí lidi a oni tam ještě prohládějí kontrolu min a bomb.
1: No úplně přesně, to se mě stalo několikrát, kdy v podstatě založený tabule a najednou přilitli uh, policajti s, s psem a já <laughs> měl strach, že ten pes uh, skočí na tu rautovou tabuli a všechno, všechno to pojí, ale naštěstí uh, ten pes byl vycvičený, že opravdu hledali na pouze ty miny a ne to maso, které jsme měli připravené pro hosty. A co co bych zmínil? ono vždycky, vždycky hodně složité je, když vy cestujete někam mimo, mimo tu vlastní kuchyni, kde samozřejmě všechno znáte, znáte každý knoflík, každou elektriku, jak se, jak se ta technologie chová a tak dál, takže vždycky je to pro toho kuchaře a pro ten tým daleko složitější, Někde hostovat, zmíním například, několikrát jsme dělali přímo na Pražském hradě e, catering a když člověk tam nemá vyzkoušené, jak přesně ten konvektomat peče, e, jestli nezlobí, jestli tam nekolísá teplota, e, jestli tam opravdu najdeme úplně všechno v té kuchyni, e, to, co máme, tak opravdu vždycky hostovat někde v kuchyni je daleko složitější, než něco vydávat e, ze zázemí své vlastní kuchyně.
0: Já si ten tenkrát, jak jsme tam dělali jednu akci, a, chci, a... E, nějak jsme nějakým způsobem řešili na místě, co ještě bychom měli si vypučit z těch skladů, paníž ta kuchyně je úplně prázdná, to asi posluchači neví a veškerý nádobí, který chcete, si musíte napsat na seznam a nějaký hrnce, tak paní přišla, tak vám vydala ze skladu hrnce, pak zase to a když už tam byla po pátý, tak řekla přiště, si to sepište nebo nebudete vařit. Takže, takže vím, že tady to jako na, v cizí kuchyni takhle probíhá. Nicméně, co se týče vlastně toho, tak já si pamatuju, že dopravdy ten inventář, jako takový, se ne všechno dováží naproské. Že oni jasně tam mají nějaký to, že se musí používat ten jejich, akorát, že si musíš dopravně napočítat, co chceš a co nechceš. Jak to počítáš třeba na tom cateringu, když to není to, že si vemeš do rezervy ze, ze svého, ale když si to musíš takhle, objednat, aby ti to připravili? No, opravdu je to
1: položka po položce. Násobíš to nějaké po jako počtem? No, přesně, přesně tak, chci říct položka po položce, gram po gramu, litráž po litráži, všechno vynásobený. Když vím, že pro 100 lidí tam mám nějakou šťávu, které musím udělat deci, tak všechno se to násobí rovná se litráž toho samotného hrnce nebo kastrolu a opravdu všechno to musí být takhle podrobně rozepsáno.
0: Když to jsou příbory a podobně, tak se to počítá vlastně jednou otočení nebo dvakrát otočení?
1: No řekl bych, že i třikrát a víckrát. Samozřejmě vždycky při každé takové službě nás zajímá i zázemí, myčky, myci, zóny a tak dále, kdy jsme připraveni na to, a ve většině případů se to tak dělalo, že se využívala i e, myčka a měli jsme rezervu i tady v tomto, že by se něco přemývalo hned na místě a reagovalo se takhle.
0: Jak moc je třeba na hradě povoleno dovařovat věci jako na místě? Jenom dodělávat nebo přímo se tam dá i dovařit? Já tak. vím, jak to tam chodí, ale posluchači
1: Samozřejmě dá, ale protože jsme to měli i časově stíženy, to znamená, že některé věci jsme měli předem udělané, zavákované, vychlazené. Všechno se to převáželo v chladícím autě, kde samozřejmě je čtečka, která po, po dopravě lze zkontrolovat vládním hygienikem, že to jídlo se celou dobu převáželo do 7 stupňů Celsia a na místě Je to i lepší pro nás, jak jsem řekl, z toho časového hlediska, že na místě až potom teprve všechno regenerujeme, ohříváme a a zmíním třeba i klasické řízky, které nesmí chybět na žádné oslavě, tak samozřejmě řízek se obaluje a smaží až na místě, aby zůstal křupavý a v nejlepší kvalitě a kondici.
0: Super. Tak um, myslím si, že Řízek zakončil náš druhý rozhovor s Mirkem Usákem o keteningu pro VIP hosty. Určitě si připravíme další téma, napadá nějaký téma, který bys chtěl zmínit, třeba gastronomický, třeba probrat víc vzdělávání nebo školu nebo něco takového. Klidně možná
1: pro příště tohoto školství, protože momentálně jsem v dění tady tohoto a klidně bych si popovídal o tom, co bychom mohli udělat líp pro to, abychom ty mladí motivovali nejenom nejenom do toho kucharského řemesla, ale jak je i možná ten, ten dnešní dorost naučit správně a dobře jíst.
0: Dobře, super. Takže máme další téma, takže já se těším, Jirku, zase na další setkání. Děkuji ti za dnešní náštěvu, těším se na další z náštěvu a znova děkuji, že jsi udělal na, ten, na mě ten čas a těším se, že dopravy nebudem tady naposledy ani napředposledy, ale že těch témat najdeme společných víc. Takže krásný den.
1: Já děkuji za pozvání a taky všem posluchačům krásný den. Děkuji.